Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Music lovers, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pili, Raúl, and la música. Eso, eso, bienvenidos nuevamente. Si es tu primera vez escuchando este podcast, pues tal vez te diste cuenta ya que lo que hacemos es entrevistar a artistas latinos, muchos de ellos alternativos, que nos encantan y que nos inspiran a través de su música. Y este episodio fue uno súper lindo porque tuvimos los fans, tuvimos un traguito y hablamos con un superestrella. Se llama Caloncho. Asimismo, es este tipo de episodio es eh, parte de nuestra serie virtual. Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música virtual, en donde invitamos a un sinnúmero de fans a que se unan a la conversación con los artistas. Así que si quieres ser parte del próximo Pili Raúl en la música virtual presentado por Jack Daniels, recuerda seguirnos en Instagram y en YouTube para ver quién será nuestro próximo invitado. Y hablando de Caloncho, me encanta porque es paisa, o sea, es de Sonora y como yo siendo de familia de Empalme, de Guaymas, de Hermosillo y él siendo de Ciudad Obregón, tenemos esa conexión. So, it was really cool. Súper, súper, súper cool. Caloncho, cuyo nombre de pila es Oscar Alfonso Castro, es un músico, compositor y cantautor mexicano. Su estilo es muy orgánico, sus letras son muy originales, siempre se enfoca como en la felicidad, en la comida, en los colores. La verdad que Caloncho tiene un estilo muy único y muy hermoso. Y son muchos diferentes estilos de música que hace. Pero como dices, sí, disfruta la vida y goza la vida súper bien. También hasta lo he escuchado hacer un cover de Santo and Johnny, la canción Sleepwalk, que es una de las classic 60s soul de esas great oldies que salió también en la película La Bamba. Le quería decir, le quería decir, en cuanto empezamos a hablar, le iba a decir, ¡No, my Richie! Pero, pero, pero no, 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 no tuve la chance, no tuve la chance. Bueno, le damos comienzo a este episodio virtual. Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música con Caloncho. A Pili Raúl en la música. Qué bueno, nos encanta eh, que se unan personas nuevas a, a esta experiencia, así que a gozar. Y ahora sin más preámbulos, pues Marta de Jack Daniels nos va a llevar por el proceso de, de crear un traguito muy rico en nombre de Caloncho. Hola Marta. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estoy emocionada de estar aquí. Les voy a preparar una bebida muy, muy rica. Solo ocupamos cuatro ingredientes. Uh, Jack Daniels. Ocupamos un poquito de jugo de, uh, de mango, un poquito de jugo de limón y cerveza de jengibre. No es cerveza, simplemente es un jugo, nomás que se le llama cerveza. Entonces voy a empezar. 
Uh, vamos a utilizar una onza y media de Jack Daniels. Lo vamos a hacer sobre hielo. Vamos a tomar nuestro vasito, que ya tengo un poquito de hielo. Vamos a agregar una onza de jugo de mango. Y no se preocupen, yo sé que muchos de ustedes no tienen estos ingredientes con ustedes, pero en el correo electrónico que les enviamos, ahí está la receta. Y también pueden visitar nuestro canal de YouTube y ahí va a haber una demostración eh, de parte de Jack Daniels de cómo hacer este trago, que se llama el Chula Guapa. Chula Guapa. A ver qué tan Chula Guapa va a estar el trago. Bien, bien Chula Guapa. <risa> una onza de jugo de limón. Y el resto vamos a tomar el, el, la cerveza de jengibre. No es cerveza, es un jugo, pero se llama cerveza en jengibre. Se llama ginger beer. Y lo vamos a rellenar. Vamos a tomar poquitos pedacitos de mango, nomás para darle un look bien, bien tropical, bien fresco. Y un pedacito de limón. A ver, primero salud. Salud. Saludcita a todos. Gracias, Marta. No, gracias a ustedes. Los invitamos que, que vean el canal de YouTube. Están todos los videos de todos los tragos que hemos hecho con estas sesiones virtuales, como hicimos una con Mala Rodríguez, una con Rawayana, diferentes. Y esta con nuestro invitado de honor. Hablando de invitado de honor, vamos a darle la bienvenida a Caloncho. Caloncho, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, Caloncho. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Contento de estar acá. Bueno, Caloncho, bienvenido. Esta es tu primera vez con nosotros aquí en Jack Daniels presenta Pili Rao en la Música. Hemos, yo te diría que probablemente entrevistado a todas las personas con quien tú has eh, colaborado desde Mon Laferte hasta Chicano Batman, el David Aguilar, Vanessa Zamora, todos los hemos entrevistado, pero no habíamos tenido el placer de contar con Caloncho. Así que bienvenido. Mil gracias, de verdad. Estoy muy contento de, de platicar con ustedes hoy. Vale, ¿cuál, ¿cuál es tu primera memoria, tu primera recolección de música en tu vida? Probablemente El Carrito de las Nieves con una canción que me encanta que se llama Alley Cat. ¿Cómo, cómo va? ¿Cómo va? Algo así. Es como, es una canción que pues obviamente todos lo escuchamos en las nieves de morros, ¿no? En una grabación de la grabación, de la grabación. Entonces, tan terrible calidad. Y ya de, ya de grande, y además en un megáfono, en un carro, así en un bocho, eh, de grande la busqué y, y se llama ajá, Gat, Gato oh, de Callejón. El Alley Cat. Alley Cat. Wow, wow. No, sí, todos correteando el, 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 la troca de, de, de la nieve, ¿verdad? También tengo otro recuerdo muy viejo. De, yo solamente pasé mis primeros cuatro años de vida en Obregón. Y me acuerdo como de sensaciones o de colores, así, pero me acuerdo de haber estado parado frente a una bocina de mi tamaño, eh, como con tweed, este material como, como de palma que recubría la bocina, escuchando un vinil de topollillo. ¿Y, ¿Y recuerdas como que la sensación que sentías al escucharla? O sea, como que te relacionabas con la música, ¿te daba algún tipo de sentimiento que recuerdes? Me da mucha nostalgia sobre todo los colores que asocio a esta escena, que la, la alfombra era como, como color vino, así como medio rosa-rojo, y recuerdo como el sol este que es súper nostálgico de, de cuando ya se está metiendo, 
como una colorimetría en beige y, y, y ese sol y el, la, la alfombra color vino. Eh, me da como mucha nostalgia, me da como paz, como ganas de dormirme en esa alfombra escuchando tu pollillo. <risa> Entonces, de, de, ¿a los cuatro años te vas a Hermosillo o de, de, a los cuatro años por dónde te vas? A los cuatro años me fui a Guadalajara por primera ocasión. Con, con, la, con mi familia nuclear, bueno, con mi, mi padre, madre, hermanos, eh, estuvimos así, de ir ping-pong entre Sonora y, y Guadalajara. Tenemos algo en, muy en común entonces, porque la familia del lado de mi mamá es de Sonora, de Empalme, también en Ciudad Obregón, Hermosillo, y al lado de mi papá, en Guadalajara, en Jalisco y diferente. O sea, tenemos algo en común, bien suave. <risa> y, este, y, el, y el béisbol, como dices. No, obvio, obvio. Obvio, el béisbol es universal. Y, y hablando de, de familia y de, de chiquito, que eras muy cerca a tu abuelo. Y ahí es quien te llamaban Caloncho, de pequeño. ¿Y de dónde viene el significado del nombre? Caloncho me lo puso mi abuelo paterno. cuando Yo era tan chico que ni siquiera me acuerdo en qué momento fue. Este, yo más bien me acuerdo de ya que desde que sé que yo existo ya soy caloncho. Y hay una teoría que hace poquito estaba platicando con mi papá, así como, ¿por qué caloncho? Y me dijo, es que tu abuelo por algún motivo le ponía como el prefijo cal a sus nietos. Entonces yo no soy el único que, que empieza con cal. Yo me llamo Oscar Alfonso, Oscar mi abuelo paterno, Alfonso mi abuelo materno. Y tal vez por eso también tengo tanta afinidad con esas figuras, porque al final tengo sus nombres, ¿no? Entonces soy Caloncho, el Oncho posiblemente de Poncho, porque pues Alfonso Poncho, ¿no? Pero me contaban también que tengo otro primo que se llama Iván y mi abuelo le decía Caliván. Tengo una prima que se llama Lucía y mi abuelo le decía Caluchi. Entonces yo soy Caloncho por algún proceso similar a eso. <risa> Oye, pues abuelo creativo. Yeah, nos encantan la mezcla. Mi abuelo escribía poemas y era músico y le, le gustaba rimar. Hablando más de eso, ¿y recuerdas como esas memorias de, de tu abuelo rimando y escribiendo? ¿Te sentabas con él a escribir? No, más bien como que yo lo veía, veía que tenía como esta, este pasatiempo, así como de pronto puedes ver a alguien haciendo un crucigrama. Yo veía a mi abuelo con su plumita y su cuaderno y le hacía, le hacía poemas a, a sus nueras, se dice, ¿no? Como que mi mamá tiene, o sea, en casa de mi, de mi padre son todos así... Mi abuelo le hacía, le hacía poemas a sus nueras, de que normita, tan alegre y, y encantadora, algo conita, ¿no? Así, y así se iba y, y tenía como, como esa tradición, ajá. Qué lindo. Yo siento que tu música tiene como esta inocencia infantil. Y ahora que mencionas que tu primera recolección de música, el topollillo, por ejemplo, fue una de ellas y te querías como acurrucar así... En, en la alfombra, pues también me vuelve a llevar a, ese, a esa inocencia infantil, ¿no? Y ahora que tienes dos hijas también, o sea, esto es algo que, que siempre ha sido parte de la esencia de Caloncho o es algo que recién estás descubriendo a través del arte de la música. Tal vez siempre ha estado ahí algo muy pueril porque me he dado cuenta que tengo los mismos gustos desde que soy adolescente o niño. Al final hago lo mismo que cuando era un niño, ¿no? Agradezco poder hacer música andar en bicicleta, ir al, al cerro, andar en bicicleta, andar en patineta. Como que me gusta lo mismo desde niño. Entonces, tal vez siempre ha habido algo así como de muy, muy lúdico, muy de juego, muy de disfrutar el tiempo con actividades sencillas. 
Y hoy día que soy padre, pues también me llega desde otra perspectiva la concepción de, de la existencia, ¿no? Es, el ser padre es pues, algo muy cósmico que se siente rarísimo y hermoso y, y ver crecer a un pequeñito ser y tratar de entender su perspectiva es algo fascinante. ¿Y cómo aplicas eso a tu música? Pues eh, les he hecho canciones, les he hecho canciones tanto para ellas siendo bebés como imaginándoles a, adultas. Eh, también he hecho como, de repente jugamos, ¿no? A, hemos hecho rimas en el carro que tienen que ver con, con lo que ellas ven, como, con lo que ellas perciben. Al final creo que hacer música y hacer rimas es un juego. Pues también con ellas a veces juego eso. No, sí, es, lo, es lo, lo, lo lindo de tu música, es que, o sea, no es algo de un trend o lo que es el, el flavor of the month, es de, de familia, de la vida, y de eso se trata tu música, que nos encanta. Como que no tomarte muy en serio, ¿no? Yeah, yeah. Sí, estoy de acuerdo, y la verdad es que ha sido un proceso en el, que, en el que constantemente estoy aprendiendo. Uno, porque jamás me concebí como un músico realmente que pudiera vivir de esto, y dos, porque una vez que estoy ya montado en este, en este alter ego que es el personaje caloncho que hace música y así, como que me he estado poniendo a prueba todo el tiempo y ahorita estoy de vuelta a una etapa que estoy gozando, yo así lo veo como una nueva era, en la que ya otra vez estoy de vuelta. El, el último disco que hice, El Malvadisco, creo que me clavé mucho en temas así como muy serios y quería tener un discurso en cada canción, una narrativa en particular. Y... y ya no, ahora, ahorita estoy dejando ser las cosas y que lleguen las canciones de nuevo. Pero igual eso está bien porque parte del proceso, ¿no? O sea, y son parte de las etapas de, de un artista que, pues, exploraste ese lado, no quiero decir más dark, pero sí, con este nuevo álbum, pues, es más, es, es diferente a lo que habíamos escuchado de Caloncho, pero eso está bien. That's, that's part of the process. Estoy de acuerdo, sí. Tendría que pasar por eso para poder llegar a donde estoy hoy día y estoy encantado con las canciones que estoy haciendo o sea, las canciones que hice este último mes. Están hermosas, ya quiero que las escuchen. ¡Wow! Ya viene el próximo disco. Ah. Y, ya y hablando... lo tengo listo, nomás falta grabarlo. <ríe> y hablando de discos, o sea, sale tu primer disco y, y antes tu familia ni, ni sabía que cantabas. ¿Y cómo fue esa reacción? O sea, ¿quién se sorprendió más? ¿Ellos de descubrir tu, como, tu talento o tú por la respuesta a tu música cuando sacaste ese primer disco? Yo creo que pues fue un proceso extraño para, tanto para mí como para mi familia. Me estaba acordando justo de, de esto hace unas horas porque mañana presento un, un show que es como de storytelling en donde voy a hacer una línea cronológica Ajá. y me acordé de una tía que es pieza fundamental en esto. Por algún motivo mi hermano agarró mi iPod, escuchó una de mis canciones y se la compartió a una tía. Entonces de repente... Pasa el tiempo y me pregunta a mi mamá, oye, ¿que hiciste una canción? Así como, ah, caray, jefa, ¿cómo sabes tú que hice una canción? Ah, es que me la pasó tu tía Ligia. Y yo sí ¿y cómo llegó a mi tía Ligia, no? Así. Y ya después me dijo mi hermano, ah, yo se la pasé, güey. Yo así como, carnal, ¿qué, pues, ¿qué traes? Así yo todo penado porque además era una canción como erótica que se llama Chupetazos, que está en el disco, en uno de los discos, en el primero, en el Fruta. Sí, Entonces sí. yo estaba todo avergonzado, ¿no? Así de... De que mi mamá y mi tía escucharon esa canción que sería la última en ponerles este, para decirles que canto y que hago canciones. Entonces sí, fue, fue algo revelador para todos. Para mí, para mi familia. 
Ya me imagino, ya me imagino la reacción. Oye, hijo, ¿qué, qué, qué, ¿qué tipo de música estás haciendo? <risa> no, pero igual... ¿Qué quieres que qué? Sí, ¿qué? 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 ¿What? Ajá. Bueno, ya, ya llevas como que vas para 10 años, ¿no? En la industria, desde que sacaste tu, tu primer álbum, álbum, ¿no? El primer EP salió en 2013, pero lo empecé a hacer desde el 2011. Sí, pero... Ah, oh, eh, ok. Porque Homeotermo no salió en el 2011. Homeotermo salió en el 2011, que es como un prefruta, es como un, unas maquetas del fruta, todas right. así cuachalotas mal grabadas aprendiendo. Pero pensar que eso fue casi una década, o sea, fue hace una década atrás. ¿Cómo sientes que has evolucionado? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo, o sea, ¿cómo te has sentido en estos últimos 10 años? Me he sentido muy afortunado y muy agradecido. Y leí que el origen de la plenitud y de, y de sentirse bien, también conocido como feliz, tiene que ver con encontrar eso a lo que le agradezcas. Entonces me siento contento, honestamente. Me he topado con tantas experiencias extraordinarias, conocido gente y lugares hermosos, me la paso comiendo delicioso, no me puedo quejar en absolutamente nada, así como me gusta pasármela bien y la música me lo permite. Entonces, pues ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje y gratitud. Sí, siempre hablas de la música, tiene que ser algo que, que te hace feliz y eso te inspira y también los diferentes géneros. O sea, hablas de la música, lo que es el pop, el reggae, folclórico, de todo. Pero bueno, también este disco también cambia un poquito y se oye un poco de throwback como a lo de los 60s, de doo-wop y se oyen grupos como los dandies, los freddies, Leo Dan y se oyen estas inspiraciones que tanto... ¿Tomó esa música para este nuevo disco? Sí, hay mucho de eso. Lo que quería lograr era una instrumentación muy, como muy básica, como un four-piece o un five-piece band, ¿no? Así con lo básico. Que estas bandas que mencionas son así. Como que no había, no había una sobreproducción. Era como, órale, van a grabar lo que, lo que maquinearon en su ensayo o en sus presentaciones en vivo, no sé. Y pues este último disco tiene eso, es batería bajo... Eh, guitarra acústica, más acústica de pronto que eléctrica y algunos sintetizadores de pronto como muy de cierta época, ¿no? Que el Melotron o un Hammond, de repente de otra época un poco más para acá están los Junos, eh, bueno, de atrás los Wurlitzers. Está como muy básica la instrumentación, pues no, creo que está sencillo el disco. Sí, pero igual no hay como una complejidad dentro de la sencillez. Sí, es una restricción conceptual que al final te permite crear de una manera distinta. De otra manera, si estás como en, eh, con todas las opciones a la mano, es más difícil, considero. Yeah, porque se oyen, o sea, como, como el estilo, como esos grupos que hemos hablado, pero es una magia de estos grupos icónicos que pudieron hacer este sonido que, que se sabe de inmediato, que ah, yo sé quién, quién está tocando, yo sé de quién es esa música, y es lo que se escucha en la música tuya. No, pues es, es una casi cualidad me chivié. <risa> de estos géneros que Raúl mencionó, o sea, que te influencian desde el pop, el reggae, el indie pop, el folklore, ¿hay algún género específico que kind of like creeps into your music? Que sin querer queriendo, de repente ese género siempre te quiere alar hacia él. El reggae me encanta y no, no sé por qué no hago más reggae aún. Pues esa es mi otra pregunta, porque yo siento, obviamente tenemos cultura profética, este, los cafres, este, Gondwana, de Chile. Gondwana eh, 
pero no hay muchas bandas de rock en español. ¿Por qué? ¿Y por qué no te aventas un disco de reggae? Con Juan Pablo Vega hemos hablado al respecto, así que hacer como una, una bandita que, o de, de reggae. Rob. Estaría Uf, muy cool. Me encantaría. Man, se van a la playa y ponen el sonido y empiezan a grabar y ahí sale el disco, man. Pues sí, al final es, es un género hermoso al que se le respeta y pues tratar de hacer la mejor versión posible, ¿no? Eh, sí, me, sí me gustaría hacer más, honestamente. Para este nuevo disco que estoy por empezar a grabar, hay, hay un par de, de canciones en ese género o afines, como, como de, de isla, pues. De esa zona de Caribe. Métele, métele. Yo soy puertorriqueña, así que métele. obviamente te voy a decir, Uf. métele el Caribe. <risa> bien. Es, pero, bien, bien. Pero entonces, para contestar la pregunta, ¿tú sí crees que el reggae es el género que más te ala? ¿O no necesariamente? Sí, 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 sí. Y de, el tipo de pop que, que a mí me gusta mucho es como los Beatles y así. También eso me siempre como que para allá se van las baladas. Mm. Uh -huh. Para el swing que tenía Ringo Starr en la batería o para el tipo como de estructuras que hacían ellos en, en sus canciones más poperas, pues. Eso también siempre me, me lleva. Y la digamos. lírica de John Lennon. Uf, eso sería, o sea, poder lograr eso sería, <risa> ese vato era magia. Y hablando de personas de, tam, que, que también son magia, David Aguilar, y hiciste la canción con él en el último disco que también es el trago. Yeah. Y, ¿Y cómo salió esa, esa colaboración? Porque es a lo mejor un regreso a, a vacación o qué? De hecho, estuvo muy cotorro porque al final fue una cuestión circunstancial. A David, este, estábamos en el ganso cuando grabamos la canción y también estaba David porque estábamos componiendo y grabando canciones para nuestro próximo disco de vacación. Pero realmente esta es una colaboración con otro compa que se llama Gabacho, que es de Chicago. Nos conocimos en la pandemia. Yo escuché su música mientras estaba cortando el, el pasto. Y acá de repente escuché algo y dije, wow, esto está increíble. Y me empecé a escuchar. Resulta que el güey tenía un viaje a México. Yo iba también a ir a, a la ventana allá en La Paz. Los encontramos ahí, hicimos una rola, la grabamos seis meses después en El Ganso. Estando en El Ganso y teniendo a David ahí, fue como, oye, David, estaría bien perro poner un poema a, lo, a los Jonix, a lo, los Bookies, uh -huh. a los Pasteles Bertos. Esa banda, ¿no? Hay que poner un poema por ahí. Te la, así te fletas tú a, a declamarlo. Y dijo como, órale, va. Y pues también es parte de la colaboración por lo mismo, pues. Él puso un, un poema. No, y sí está muy lindo, está muy lindo. O sea, como, como se lee todo. Y por eso es, nos, nos encanta el disco, pues, porque cambia de, de diferentes géneros de una canción al otro, pero todavía sigue esa línea que, que es, es el constante. Eso está buenísimo. Man. Hablando de David Aguilar, eh, alguien que yo sé que ha sido muy eh, importante en tu vida y en tu carrera, Has colaborado con él, has colaborado, como mencioné anteriormente, como en La Ferte, con Vanessa Zamora, Chicano Batman. ¿Cuál de estas eh, sin número de colaboraciones te ha retado más? ¿Y por qué? ¿Sabes? Una colaboración muy particular fue con Chicano Batman. Esa canción está buenísima. Esa canción está muy buena. Gracias. Muchas gracias. Ah, de hecho, hicimos, también grabamos una de los Pasteles Verdes, eh, Corazón de Roca. Pero bueno, la otra se llama Háblame. Y esta colaboración fue muy retadora. Uno, porque yo soy muy fan. De verdad, sí es como toparte con alguien así que... ¡Bum! ¿Qué platico? ¿Qué digo? <risa> ¡Starstruck! Este, sí, estaba así que... ah Y de repente fue de que, ok, vamos a hacer algo. este Tienes un día 
para hacer una canción y al día siguiente la graban. Y así fue como, ¿qué? No puede ser, así... No, no puedo echar a perder esta oportunidad, ¿no? Y siento que eso también como que me, me trababa. Pero bueno, al final hicimos una canción ahí en su ensayo, hicimos la letra y al día siguiente la estábamos grabando. Eso es un proceso muy poco habitual. No, no, para mí no es así normalmente, ¿no? Siempre es como que componer y... Siempre es como que comp haces un poco, le sumas, lo dejas descansar, sumas un poco más y vas como que concibiendo el, la obra. Y esto fue así como, órale, van. Entonces fue muy retador y emocionante. Así que Chicano Batman. Chicano Batman. Me encanta esa banda. Representing Los Ángeles, que son buena onda. No, es y... un bando, no, 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 no. No, sí, increíble, increíble. Y hablando de otra banda que es increíble, Zoe. Y haces un cover de la canción Corazón Atómico. Y claro, tiene estos chicos, esa canción todos la conocen. Y tú llegas a hacer un cover pero le cambies el estilo. Y me imagino que le tuviste que pensar <ríe> un tiempecito para decidir cómo grabar esa canción. ¿Y cómo es que llegaste a grabarla en ese estilo? Porque es más calmada, es completamente diferente. O sea, lo único que es igual son la, es la letra. Sí, ni siquiera la armonía, también la cambié. Este, pues si pasé por un proceso ahí como de... De decir, ok, ya dije que sí, asumí la invitación que me hicieron de parte de la izquierda para, para ser parte de, esta, de este compilado de, de reversiones de la música de Sue. Y pasé, me, o sea, sí me tardé un poco, porque <risa> primero pasé como por un como love rock así, quería que estuviera suave, ligero, pero no me encantó. Y, y luego intentamos hacer un reggae. <risa> Pero wow. siento que todavía no, no estaba ahí. O sea, tengo como fragmentos de estas canciones. ¿Como cuántas no diferentes versiones hay? ¿Como cuántas diferentes versiones? Lo hiciste versiones? una cumbia también. Cuatro. Sí, hiciste una cumbia también. Hice una también, cumbia sí. también. Lo hice cumbia, no sé si... El, o sea, también me puse a pensar así como... No sé si les parezca, ¿no? Así, imagínate. ¿Quién sabe? Chances los de Soe se agüitan. ¿no? Este güey que se cae porque es una cumbia. No, lo, León es puro rock. Sí. No, no, no. Entonces, como que estaba en esta confusión, dije, a ver... Vámonos a lo básico, así, guitarra acústica y voz. Así la voy a grabar y se la voy a presentar al productor, Adán Jodorowsky, uh -huh. eh, porque creo que es lo más presentable al final, algo súper tranquilo. Ya veremos cómo lo montamos. Entonces le mandé esta nota, bueno, esta grabacióncita de guitarra voz, le pareció chida y de ahí, de ahí partimos. Al final él hizo su propio trabajo de producción extraordinario, bellísimo proceso. Y quedó esta versión que la verdad me gusta muchísimo. Sí, no, quedó la disfruto muy, mucho. Quedó muy buena, muy buena. Y. Gracias. ¿Te gusta tu voz? Ah, caray, qué buena pregunta. A veces. A veces no, más bien. Mm. <risa> es que te, te digo, en, en este proceso de aprendizaje y de concepción de uno mismo, de escucharse, de, de, de tratar de entender cuál es tu mejor versión, ¿no? De qué manera sonar más natural. He estado en clases de canto, empecé a cantar así nomás porque me gustaba cantar. Fui por temporadas a clases de canto que eran más como clases, más bien eran como terapias. Hablábamos mucho del ser, del origen de la expresión, de por qué uno canta como canta, por qué se expresa como se expresa, por qué en este timbre, por qué en este registro, dónde estoy apoyando, dónde suena más, ¿no? dónde resuena más. Es un triple voz, la verdad. Tremendo instrumento. Uh -huh. complejo y a veces me gusta sí, es súper complejo es muy racional también ¿y escuchas tu música entonces? 
o, o no escuchas tu música? Sí, sí la escucho. Sobre todo cuando son maquetas, así me la paso, escuche y escuche. Así. Qué bien, esa está bien buena, le voy a hacer esto y esto. Yo quiero que me expliques un poco el proceso, porque nosotros, como, como mencionado anteriormente, pues hemos entrevistado a David Aguilar, a Ed Maverick, eh, hablamos con Sidarta y es como que, ah, no, es que todos somos amigos y todos colaboramos el uno con el otro, nos ayudamos y como que no hay competencia, ¿verdad? Que obviamente para nosotros como de, de parte del de lado de la música como journalist, ¿no? Del otro lado, decimos, wow, qué lindo, qué, qué hermoso, cómo se colaboran, cómo se ayudan, se apoyan, pero de verdad no existe la competencia. Pues no, no sé, yo, yo creo que asumirlo de esa manera ya te hace como que perder un poco de magia en lo que estás haciendo, ¿no? ¿Por qué concentrarte en el trabajo ajeno y compararlo? Al final eso siempre, siempre deteriora, yo creo. Te deteriora emocionalmente y racionalmente. Eh, yo lo hago porque me gusta mucho. Honesto, o sea, me gusta eso. Claro, pongo atención a lo que está sucediendo para no pasar por el mismo, por, lo, por donde mismo, ¿no? Simplemente como... Siento que es, pues también es, está chido disfrutar de la música de los colegas y, y tratar de, de pensar en nuevas maneras novedosas de expresar las emociones, que son las mismas, pero con, es, con pinturas distintas. Yo así lo veo. Este, yo creo que sí hay una... Hay como mucha camaradería. A mí me encanta poder aprender de los procesos de, de mis colegas y por eso también creo que hoy día estamos en la era de las colaboraciones. ¿no? Sí. Todo mundo colabora con todo el mundo de los géneros más eh, random y contrastantes, así variables muy locas van a tener un resultado posiblemente muy chingón. Entonces, pues sí, creo que es más bien como de, de aprender del colega. Y eso está muy cool, o sea, eso está muy cool. En Puerto Rico eso se está viendo también mucho. Ok, y el proceso, explícame también un poco, grab me by the hand and take me through the process. ¿Cómo es que Siddhartha es tu maestro de batería? Y de repente le dices, no, bueno, pues voy a, voy, a, voy a hacer mi propia carrera como músico. Te produce tu primera discografía. Y de repente te dice, preséntate dos o tres veces que te va a ir bien. Básicamente te presentas dos o tres veces y, 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 y me pagas lo que... Lo que me debes como productor, o sea, pero confío en ti, full, me, full y así fue. Pero no es tan fácil. Me, me pongo chinito, de verdad, de, de, de darme cuenta de, de, lo, de lo que me ha tocado vivir. O sea, reconozco que soy muy afortunado. Fue mucha suerte de toparme las personas correctas en ciertos momentos. Y yo me metí a clases de batería en la prepa porque yo llevaba toda mi vida queriendo ser baterista. Yo también. Y tener una batería. Es que es, es una onda primitiva, ¿no? De querer darle a los tambores es algo hermoso. Entonces me meto en mi primer semestre de, del, del high school, pues de la prepa, y, y ma, me toca así Siddhartha de maestro. Gran, gran profesor, la verdad. Oh. Este, como que, que al ser tan buen baterista y tener la experiencia de tocar con bandas y así, como que era muy puntual en su manera de enseñar. Y... Pues yo con mis ganas de, de quererlo hacer bien, yo creo que sí percibió que tenía no solo tenacidad, sino algo que lo estaba haciendo bien, ¿no? Cuando tú como profe ves que tu alumno lo, tiene interés, supongo que le pones un poco más de, de ahí, de atención. ¿Como cuántos estudiantes habían en tu clase? Eh, no eran muy grandes las clases, porque solamente había tres o cuatro practicadores y una batería para ir a presentar lo que practicaste. 
Entonces ponle que habría cinco o seis alumnos. Wow, eso está buenísimo con alguien como Siddhartha. <risa> sí, sí. Este, yo me acuerdo, ahí me tocó coincidir con, pues, era amigas este, que no tenían ni, ni idea de... O sea, más bien le dije, me voy a meter a batería, ¿le caes? Va. No tenían ganas de tocar batería, nomás estaban ahí haciendo perder el tiempo. Entonces fue como, pues, con más razón le ponía... Pues yo estaba ganando la atención, así. Yo, yo quiero aprender. Entonces, después de esto, pasaron muchos años. Yo empecé a hacer canciones. Estoy hablando que pasaron cinco años, posiblemente. Yo ya estaba en la universidad, empecé a hacer canciones. Un amigo me dice, oye, deberías de, de contactar a Siddhartha, que es tu maestro de batería, y que te ayude a producir. Ese vato es productor, produjo a los Technicolor Fabrics. O sea, lo buscamos y accedió. Le gustaron, o sea, yo creo que algo vio. Pues es un vato, Siddhartha es, es muy trucha. O sea, siento que vio algo más allá que yo mismo. Me ayudó muchísimo, no solo con la producción, sino yo le preguntaba mil cosas, ¿no? Así, sí. Yo no tenía ni idea de que cómo, cómo le hago, así, cómo conecto estos pedales, cómo, qué tengo que hacer, este, voy a ir a esta fecha, ¿qué, qué me sugieres? Así como me empezó a ayudar en, en absolutamente todo rubro de, de la industria musical. Suerte. Pero también es familia, o sea, es alguien que, que, te, que te ayudó y... y, y... Vio algo en tu música y algo como eres, como humano, como artista. Y, y tienes una conexión también que hablas mucho de lo que es la compasión, la espiritualidad. Habla un poco de eso, qué tan importante es eso y cómo influyó lo que haces ahora. Yo creo que todo el mundo pasamos por eso, ¿no? Hay una etapa súper existencial, la adolescente, en la que simplemente te preguntas y te preguntas. Y después, bueno, yo lo dejé descansar y eventualmente como que llegó a un punto en que pues llegó a esta conclusión de que yo estoy aquí para pasármelo bien con lo que me toque, agradeciendo lo que me toca y en esa gratitud encontrar la plenitud de la que hablábamos. Y eso fue a raíz de que leí un par de libritos de como de Budismo for Dummies. Este, me, me, el primero que sí, que fue algo que me abrió la cabeza fue justo, íbamos a ir a una gira en Sudamérica en el 2015 y no llevaba libro, entonces pasé a una tienda de libros y me topé ese que se llamaba El Arte de la Felicidad. Entonces era una entrevista de un psiquiatra eh, que, le, que, que entrevista al Dalai Lama. Entonces le pregunta cosas súper específicas de interacción humana en donde el Dalai Lama responde con budismo y el, y el psiquiatra como re, eh, lo asocia a la ciencia. Entonces, por eso también se conoce como ciencia de la mente, ¿no? O sea, tenía sentido en ambos, en ambos lados y para mí saber que había ciencia que respaldaba espiritualidad era como que, wow, órale, aquí hay algo interesante. Aquí, estos son facts, estos son datos, ¿no? Es, esto es, está para creer, está para querer eh, investigar más. Y no soy experto ni nada, ¿no? Pero con simples situaciones que leí, leí ahí, me di cuenta que estamos acá para disfrutar de la existencia. Y habla de compasión, y habla de eh, cómo los enemigos son maestros, y cómo no ceder ante la ira, y cómo disfrutar la cotidianidad. Por ahí va mi trip. Caloncho, tengo entendido que se, que se te hace un poco difícil el proceso de terminar una canción. ¿Por qué? ¿Y crees que estás mejorando en eso? Creo que acudí a la ayuda y a la colaboración cuando debía hacerlo, cuando estaba ya en problemas. Este año sí ha sido para mí de muchísimo aprendizaje porque me la he pasado componiendo canciones con gente así asombrosa, con Kurt, 
con David Aguilar, con Juan Pablo Vega, con, con Pepe Portilla y con Santi Little Jesus, con Carlos Colosio recientemente. Como que estoy, estoy haciendo muchas canciones, aprendiendo de los procesos de mis colegas. Y pues al final está mucho más chido jugar con alguien. Pues es un trip social, ¿no? También. Ok, me atoré en esta parte, güey. ¿Cómo continuamos? Claro. A ver, yo propongo esto. Ah, claro. Así era. Listo. Entonces, así, así se avanza mucho más. Y no tienes miedo. O sea, o sea tú estás súper vulnerable en ese momento y sin miedo, sin ego. Y decir, mira, estoy jodido. Necesito, necesito, necesito que me ayudes. Estoy estancado. No hay ego ahí. No es pura vulnerabilidad. Ayúdame con esto. Sí, sí, sí. Aunque también no, no sé si fue como de... De que, hey, ayúdame a esto. Bueno, sí ha pasado que digo, tengo esta canción que no puedo terminar. ¿Me ayudas? Eso le pregunté a David Aguilar en, algunas, en muchas situaciones, ¿no? Y al final, pues, si de repente a mí me llegaran con esa inquietud, yo me sentiría así como, wow, claro, te ayudo. ¿Cómo te ayudo, carnal? Así, hagamos. Y ya se sabe, bueno, lo que está pasando en el 2021. ¿A dónde vas en el 22? ¿Qué, qué, ¿Qué viene para Caloncho? Voy a publicar canciones bien bonitas. Canciones que tenía muchas ganas de componer. Que me dan como una noción de prosperidad en mi vida en este momento. Así de que quiero, quiero gozar. Quiero cantar de, de cosas que me hagan vibrar bien y que hagan a la gente sentirse chingón también. Bueno, por último, antes de que entremos a, a, a una de las secciones favoritas de, de la entrevista. Ahora mismo tienes... Casi 3 millones de personas escuchan tu música en Spotify al mes. Eso es mucha gente. Sí, sí, sí. ¿Te has sentado a, a pensar en lo poderoso que es eso? Como que no... Tal vez son esos temas que prefiero no sobreanalizar porque tal vez un poco nervioso. Pero es algo que, que sí digo, wow. No, no, pues pura gratitud ahí. Bueno, pero lo lindo es que Tienes un mensaje bonito, obviamente tus videos son espectaculares, la, la manera en que utilizas lo visual también es, es, es algo súper lindo. Así que nosotros felices de que sigas poniendo más música y que sigan subiendo los números de, de oyentes también. Y pues nada, ahora vamos a, como mencioné, una de las partes favoritas para mí de, de la entrevista y son siete preguntas que te vamos a hacer rapidito. Son las siete preguntas de Jack Daniels, porque Jack Daniels es... Jack Daniels number seven, así que siete preguntas. No la pienses mucho, ok, rapid fire. Go for Lo it. primero que se viene a la mente. Y la primera, primera pregunta es, ¿cuál es tu ritual, ritual antes de entrar en tarima? Calentar voz para sentirme seguro de mi canto, tomarme un mezcal con mis colegas y darnos un abrazo a, a gozar. La próxima pregunta va a ser tu primer disco que te regalaron, que compraste, que te puedes acordar que fue tu primer disco que, que, que conseguiste. Este, más bien, el, el que yo me acuerdo, mi primer disco compacto fue uno de los Beatles y uno de MC Hammer. ¿Te acuerdas a cuál fue de los Beatles? O sea, o la canción que, que te acuerdas que estaba en ese disco. Está muy loco porque, nos, o sea, nos, me acuerdo fuimos a una tienda y nos compraron a mis tres hermanos. Era MC Hammer para el mayor, a mí uno de los de Beatles in Blue, que eran versiones de jazz. Y a mi hermano menor le dieron uno de Mozart. ¡Oh, wow! Eso sí, lo, y la, una, una colección de Cricri. ¿Tú eres el tercero de cuatro? Soy el segundo de tres. Ok, tercera pregunta. ¿Quién es tu crush musical? ¿Puede ser vivo? ¿Puede estar vivo o muerto? ¿Puede ser mujer? ¿Puede ser hombre? ¿Puede ser por su 
físico o por su talento musical? Yo lo asumiría más bien como algo que, me, que yo también pregunto es, ¿con qué voz te hubiera gustado nacer? A mí me hubiera gustado ser Ray Charles. Nice. Qué increíble, canta y tiene una potencia. Esa está... Sí. Esa voz, Muy cool. increíble. Y estando aquí con la familia de Jack Daniels, uh, con alguien que te gustaría sentarte y tener un traguito, tomar un traguito y platicar y le puedes preguntar lo que quieras, ¿con quién sería esa persona que te gustaría sentarte y hablar? ¿Puede ser viva, muerto? Yo creo que sí, con John Lennon. Eh, John Lennon estaría perrísimo. Yo pensaba que ibas a decir Bob Marley. Sí, pero yo creo que no sería un, no sería un whisky. Ok, la cuarta Con Chabela no, Vargas quinta. un tequila, por ejemplo Uh, con Chabela uh, estaría uh. Sí. ¿Alguien, alguien más nos había dicho Chabela Pero no me acuerdo quién Marisol de la Santa Cecilia Sí, sí, fue Marisol Maybe. Ok, la próxima pregunta Backstage anecdote Una anécdota Tras bastidores, o sea, tú has estado En el Vive Latino, en muchísimos conciertos y festivales grandes, ¿verdad? ¿Alguna anécdota de algo que te haya pasado? Por ejemplo, los de Kinky nos comentaron, pues a Gil le dieron este... Hongos. Hongos, un té de hongo. <risa> Él pensaba que era un té normal y era un té de hongo y se tuvo que trepar en tarima. ¿Y con quién estaba cantando? Con, con los tigres del norte. Con los tigres del norte. <risa> Él estaba en tarima como que tripeando con los tigres del wow. norte. Eh, Creo que Lisa Humet de, bom de Bomba Estéreo, a, a Lisa le rompió un zapato una vez. O sea, alguna anécdota o alguien que hayas conocido que era tu ídolo y lo conociste o la conociste y pues o, o te cayó súper bien o no te cayó bien o se fueron a dar unos tragos o no. no. Tengo muchas anécdotas muy, muy perras, pero hay una muy cotorra. Sí. Está, una vez me tocó abrir los shows de, era como Enrique Bumburi, León Larregui y yo abrí. Fueron dos o tres dentro de una girita. Wow. Y nos tocó que en Culiacán estaban los tres camerinos muy bonitos, uno frente a otro, así como muy integrados, frente a una alberca. Entonces, pues terminamos de tocar y nosotros pues, nos metimos a la alberca. Obviamente fue así como en calzones porque no, no, había, no había traje de baño, no nos no íbamos preparados. Y empezamos a, pues ahí a, aventamos unos colchones y hicimos un desmadre en la alberca, ¿no? Este, y justo después de un rato, Bumburi estaba en su, en su, creo que estaba tocando. Zoe okay. estaba tocando, digo, León pues estaba tocando, León Arregui, cuando sí. mi banda y yo nos metimos a la alberca, aventamos unos cojines inflables y empezamos a hacer ahí a gusto. Cuando llega León, pues nosotros ya estábamos así, pues, pues en calzones tomando cerveza, ¿no? Entonces, esa escena es algo que digo, qué rara conversación. No, no caí en cuenta hasta después, pero mis primeras conversaciones así fue como en esa situación extravagante. De, de repente, ah, León, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo en calzones, ¿me explico? Muy raro. <risa> <risa> y pues, ahí nos quedamos controlando un ratote. Es un, es un tipazo. Eh, me cayó muy bien. Me dio muy buenos consejos. Agradecí mucho esa conversación. Me encantó, me encantó esa, esa historia. Una anécdota rara. Se, escu se escuchó más raro de lo que es. Buenísima, buenísima. No me puedo quitar las imágenes de la memoria ahora, de imagining cómo era. 
Um, ok, la, la, la próxima pregunta. Hablando que has hecho muchísimo, ok. Has tocado en muchísimos lugares, festivales, has grabado con muchos artistas, colaboraciones, pero ¿qué te gustaría hacer que aún no has hecho? Y you want to make it count. Tienes un tiro y you want to make it count. Creo que es la primera vez en mi vida que tengo un poco de ambición. Es la primera vez que estoy tratando de establecer un plan y, y de, de lograr objetivos. Siempre me ha pasado que dejo ser las cosas y como no tengo expectativa, no tengo desilusión. Puras cosas buenas llegan a vida, ¿no? Pero esta vez así, quiero hacer un gran, gran disco. Un disco hermoso. Quiero hacer una super gira. Quiero tener ambición de ciertos foros, este, eh, llenar ciertos foros. Estoy en eso. Es lo que viene para mí. Esta, esta nueva visión relacionada un poco a, a, a planes, a estrategia. Ok, la séptima y última pregunta. Esta pregunta la hizo... Nuestro, nosotros hacemos estos virtuales una vez al mes. Y nuestro virtual del mes de septiembre fue con Mala Rodríguez, que estuvo con nosotros desde España. Y le pedimos que nos deje una pregunta para el próximo invitado. No le dijimos que ibas a ser tú, pero como quiera, ella dejó esta pregunta, y la pregunta es, ¿qué valoras más, la forma o el fondo? En el caso de la canción, el fondo, considero. Porque yo tenía esta cura, esta manera de, de asumir la composición como sin discurso, no hay canción. Una buena canción la puedes poner de cualquier forma. La puedes hacer, como les decía hace rato, ¿no? Cumbia, reggae, rock, folk, salsa, ¿no? o sea, la puedes adaptar. No sé, posiblemente me iría más por fondo, pero también sucede que de repente la forma es la canción. Hay tantas melodías que cantamos que no están diciendo nada, pero que están así, que se convierten en fondo, pues. Vale. Para nuestro próximo invitado de noviembre, ¿qué pregunta te gustaría dejarle? ¿Sabes qué? Me gustaría orientarlo más bien como al tema este de medio ambiente, pero no sé exactamente qué es, como qué tanto se ha cuestionado la problemática, más bien la crisis climática a la que nos enfrentamos hoy día y qué está haciendo para, para ayudar a, a resolverla. Bueno, pues Caloncho, okay. te toca eh, darle respuesta a tu propia pregunta. Yo sé que tú estás muy involucrado en este tema, así que es un tema que, que toca, toca tu corazón bastante. Sí, 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 por eso la hago, como qué tanto sido consciente de lo que yo estoy haciendo para deteriorar más la tierra? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo para precisamente resolver eso y no contribuir al deterioro, no? Entonces, esto es algo que me hago constantemente todos los días. Hay cosas que son súper difíciles de cambiar, pero hay otras que son muy factibles de cierta manera, ¿no? Que tienen que ver con hábitos de consumo. Eh, una de, todos los días tenemos tres alimentos, por lo menos, ¿no? Al menos en nuestra cultura occidental, es de que desayuno, comida, cena. Cada una de esas decisiones pueden, pueden eh, ayudar a resolver la crisis climática. Si nos orientamos un poquito más al, al, al alimento basado en plantas. Entonces es algo que es así, definitivamente es, es mi primer frente así, de decir, Nel, no voy a comer eso que sé que está deteriorando. ¿no? Otro va en función de los plásticos de un solo uso. Eh, es algo que también planeo todos los días, pues, ¿con qué voy a salir de casa, no? Con mi bote de agua, con mi bote de café, con mi cuchara tenedor. Y de esa manera, pues, 
lo que se me presente tal vez lo puedo resolver con esas herramientas. Es como salir de campamento. Y pues más allá de, o sea, más allá de eso, que, que es de cuestión diaria y que sé que es como que el, el, el principal problema de deterioro del, del medio ambiente y del clima. Eh, pues sí, en, en eso ando pues, tratando también de dejar eso en quienes me rodean, en amigos, en mi equipo de trabajo, en mi familia, en mis hijas. Ok, ahora vamos a aceptar una, dos o tres preguntas de los fans. Luzmar Mega. Hola, hola Caloncho. Hola, ¿qué onda Luzmar? Hola Luzmar. Mi pregunta es sobre el medio ambiente. Eh, una de mis canciones favoritas de tu disco, el disco es Esfera. Creo que es eh, como una carta de agradecimiento al planeta y a todo lo que nos da. Entonces, quisiera saber... ¿Cuándo fue el punto en el que nació toda esa conciencia y cómo fue el proceso o el primer paso para que tu música esté relacionada con el cuidado del medio ambiente? Muchas gracias y ojalá vengas pronto. ¡Guau! Wow. Qué, ¡Qué chida pregunta! No la vi a venir por ahí, honestamente. Qué chido que escuchaste el malvadisco, qué bueno que te gustó Esfera y que además viste ese, esa narrativa ahí, pues, ese discurso. Esfera... No, no había platicado esto nunca, no, no hemos hablado mucho al respecto, pero Esfera es justo como la perspectiva de un güey, es como ciencia ficción, es un güey que vive en una esferita lejos de la Tierra con lo vital y ve de lejos su ex casa, ¿no? Y está nostálgico de que ya no la puede habitar. Y yo creo que desde niño como que hay algo de esto. Me, daban, me daba miedo de niño como pensar en que cómo sería morir como especie si no tenemos agua o de repente con catástrofes naturales y así, como que eso siempre me llamaba mucho la atención. Y siempre estuvo ahí paralelo, como que no lo investigué mucho. De, estudié relaciones internacionales en donde se, se hablaba mucho de, de, también de esta crisis climática, ¿no? más allá de diplomacia y política, etcétera Es como de la crisis de medio ambiente. Y no sé, como que siempre ha estado y ha, ha sido algo paralelo en mi vida. Pero creo que es hasta que que tengo este, este canal, este vehículo que es la música para poder compartir un mensaje positivo y para también tratar de darle un propósito a, a que exista un proyecto como el mío, ¿no? Más allá de hacer canciones, como una, un discurso paralelo que deje algo positivo en la audiencia. Este, pero sí, desde niño yo creo, Luzmar. Qué chida pregunta, gracias por escuchar, por preguntar. Gracias, Luzmar. Ok, próxima pregunta. Uh, hola, Caloncho. Estoy muy feliz de de poder estar contigo. Antes de hacerte la pregunta, quería agradecerte por tu música, ya que tu música uh, me llena cuando estoy perdido, me siento perdido en la vida. Me siento, me siento muy en paz cuando escucho tu música. Una de las canciones que más me gustan y que más me ha ayudado a seguir adelante es la de Pasa el Tiempo. Siento que es una carta de amor para toda la humanidad, siento que es, es un abrazo directo al alma. Y bueno, ya sin hacer tanto preámbulo, estoy muy feliz. Um, ok, mi pregunta es esta. En, en la canción, igual del álbum Malvadisco, la que se llama Malvado, hay un trasfondo en la oración, no hay necesidad de ser malvado. Hay un mensaje más profundo en esta parte de la canción o, o no. 
Hermano, muchas gracias, canal, por ese preámbulo bellísimo. Gracias por escuchar la, la música. Eh, malvado, lo que me refiero con esta frase es, es que eh, inevitable es tener problemas. O sea, los problemas van a estar ahí siempre, ¿no? Pero la manera en la que los abordamos y tratamos de resolver está, la, está como la clave, yo creo. Porque uno piensa que tener problemas significa conflicto y discusión y ser un vato malvado. Pero no, al final de eso, de eso estoy hablando, pues, de que ¿para qué desperdiciar tiempo vital en pasarlo mal, en pasar mal la, la interacción con algún otro ser o con uno mismo? ¿no? Entonces, es, es como una... Es un trip a, a mí mismo y a, a la persona a la que le estoy diciendo de que, hey, pues, no seas culé. Una cosa es el problema, otra cosa es la manera en la que abordamos la solución. Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Muy buena pregunta. Vale, una pregunta más. Caloncho, eh, primeramente, eh, muchas gracias por, por tu música. Eh, mi canción favorita de ti es Diario. De hecho, me tatué una parte de la canción acá en mi pierna. Eh, qué fortuna amar. Y la pregunta que yo me he hecho desde que empecé a escucharte es ¿a qué te refieres en esta parte de nuestro significa diario? ¿Qué, qué significa para ti? Checa, hablando de tatuajes y de esta canción en particular, mira. Es un, es un corazón. Eh, tiene seis, seis letras esta palabra. Entonces, el día está en un lado del corazón. El río está del otro lado. ¿no? Diario... Se llama así porque leí una frase bellísima que me hizo tanto sentido que es el siempre hace al diario. El diario es lo inmediato, lo que haces en el presente. Y si eso lo replicas y replicas y replicas, pues se va haciendo en el siempre, ¿no? Y se, se me hace como algo bien, un ejercicio bellísimo de vivir el presente y de amar en este momento, de estar en la vibración correcta de nuestra programación, que es amor. Y pues sí, nuestro siempre significa diario. Y otro significado que eventualmente vi muy loco, yo tengo una hija que se llama Día, que es, que es como la mitad del corazón, ¿no? Y en nuestro trip así con el morro decimos, güey, en algún momento si tenemos otro morro estaría perrísimo ponerle río. Entonces sería día y río diario. Pero no, no nos vamos a, no nos vamos a aventar por otro morro, yo creo. Tenemos a Día. <risa> uno nunca sabe, uno nunca sabe. <risa> Pero eso está lindo, estaría súper lindo, estaría súper lindo. Caloncho, muchas gracias, ha sido una experiencia súper bonita, qué lindo conocerte, esperamos verte muy pronto en persona, en vivo, a todo color, darnos un traguito juntos a todos los fans que se unieron, gracias por la oportunidad de conocerlos y, y de ser parte de esta experiencia, pero esperamos que lo hayan pasado bonito. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad lo pasé muy a gusto, un placer conversar con ustedes. Espero toparlos en persona eventualmente y tomarnos ese traguito que hice. Gracias a los fans de Caloncho que la verdad que vinieron a este virtual con una energía súper positiva y por supuesto gracias a Caloncho por su tiempito, por compartir más sobre su música y su vida y gracias a ti por escuchar este podcast de Pili, Raúl y la música. Y las preguntas que le hicieron Heavy, heavy, heavy. O sea, sus fans de veras lo hacen pensar y que de veras piensen 
¿Cómo va a contestar algo que es tan profundo? So, pero sí, muchísimas gracias a Caloncho, gracias a Jack Daniels por apoyar la música latina, Sure Microphones, Nelson por los micros que suenan increíble, nuestro ingeniero, el que hace la magia, se llama Camilo Sánchez. Muchísimas gracias, señor. Y recuerda seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook y por supuesto nuestra nueva página de YouTube, Pili Raúl en la Música, para que se enteren más sobre todos los artistas que tenemos aquí en tu podcast favorito de música latina. Será hasta la próxima. Bye, bye.